0: Es geht darum, dass betroffene Menschen die Therapie kriegen, die richtig für sie ist. Und wenn sich herausstellen sollte, dass es ein psychiatrisches Problem ist, was vorkommt. Ich kenne Leute, wo primär dieser Blick, also auf den ersten Blick MCFS da ist, aber wo sich herausstellt, dass ist irgendein psychiatrisches Problem. Das gehört trotzdem richtig behandelt. Ja? Aber es ist halt eher die Ausnahme, was ich schon bemerkt habe. Leute, die von sich glauben, dass sie MCFS haben, weil sie oft schon eine lange Geschichte vorher haben, wo viel angeschaut wurde, wo dieser dicke Aktenordner dann eben zustande kommt, wo viel psychiatrisch versucht worden ist auch. Ja? das stimmt oft. Ja. Die lesen das und die erkennen sich wieder. Und ganz ehrlich, wir dürfen schon noch manchmal unseren Patientinnen und Patienten glauben. Es geht nicht immer darum, dass wir die Schlauen sind.
1: O-Ton Allgemeinmedizin Der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Hallo und herzlich willkommen zu O-Ton Allgemeinmedizin über kurz oder lang, dem Podcast der Medical Tribune zum Thema Long-Covid. Alle zwei Wochen komme ich in insgesamt sieben Episoden mit Kolleginnen und Kollegen sowie Expertinnen und Experten zu den Langzeitfolgen von Covid-19 ins Gespräch. Mein Name ist Dr. Cornelia Werner und ich bin Hausärztin in Erbach an der Donau. Heute richten wir den Fokus auf eines der herausstechendsten Symptome bei Long-Covid, auf die myalgische Enzephalitis bzw. das chronische Fatigue-Syndrom, kurz ME-CFS genannt. Aktuell geht man davon aus, dass mindestens 20% Prozent der Long-Covid-Patienten unter chronischer Fatigue leiden. Allerdings gab es ME-CFS schon vor der Pandemie. Nur leider lernt man darüber nichts im Medizinstudium. Präpandemisch waren circa 0,4 Prozent der Bevölkerung in Deutschland von ME-CFS betroffen. Das sind circa 330.000 Menschen. Es muss nun durch Corona mit einer Verdoppelung dieser Zahl innerhalb der nächsten Jahre gerechnet werden. Da Long-Covid bevorzugt Menschen im arbeitsfähigen Alter betrifft, ist dies jetzt nicht nur eine persönliche Katastrophe für jeden Betroffenen und seine Familie, sondern auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, das mehr Aufmerksamkeit bedarf. Heute begrüße ich sehr herzlich Dr. Isabel Greber aus Boppard.
2: Hallo, liebe Isa. Na, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass du sie angenommen hast. Und Dr. Michael Stingel, Neurologe aus Wien. Herzlich willkommen, Kollege Stingel.
0: Danke, danke ebenfalls für die Einladung.
1: Da, ja, danke fürs Kommen, <lacht> fürs virtuelle Kommen.
0: Ja, bin zwar auch in der Donau, aber doch ein bisschen weggefährt von diesem.
1: Das stimmt, ja. Wie seid ihr überhaupt zu dem Thema gekommen, dass ihr euch mit MECFS schon so lange beschäftigt, bevor es so plakativ überall war? Isa,
2: wie bist du dazu gekommen? Also bei mir war es so, ich habe mich niedergelassen in einer Praxis, in der ich vorwiegend chronische Erkrankungen behandle, also überhaupt keine Akutpatienten. Und da saß halt vor knapp fünf Jahren plötzlich der erste mecfs patient vor mir und hat mir erzählt, was er hat und hat mir dann auch Material mitgebracht, in dem ich nachlesen konnte. Und so bin ich auf die Erkrankung gestoßen. Mhm. Und Sie, Herr Stingel?
0: Ja, es war auch lustigerweise vor fünf Jahren circa. Ähm, ich ich habe damals eben neben meiner Beschäftigung damals in einer Reha Klinik ähm, meine Wahlarztordination aufgemacht. Wahlarzt ist ja so ein Österreichs Spezifikum, wo eben kein Kassenabrechnungsvertrag besteht, aber äh, also, dass man nebenbei quasi neben der, der, der Berufsausübung im Krankenhaus eine Ordination führen kann. Um, und auch damals, es war ein zufälliger Kontakt, weil, wie Sie es eh vorher angesprochen haben, man lernt im Studium nichts drüber. Es ist MECFS eigentlich eine Erkrankung, die von der WHO der Neurologie zugeordnet wird, G93.3, aber überraschenderweise, es, es ist nie Thema. Es ist im Studium kein Thema, es ist auf neurologischen Fachkongressen kein Thema, es ist in der neurologischen Ausbildung kein Thema. Und insofern, obwohl es eigentlich zumindest formal zur Neurologie gehört, kriegt man auch als Neurologe nichts mit. Und, und ich habe dann zufällig gerade damals die zeitlichen Ressourcen gehabt, mich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Und, und wenn man dann einmal reintaucht und erkennt, wie spannend das eigentlich auch aus medizinischer Sicht ist, äh, und dann zunehmend Patientinnen und Patienten sieht, ähm, dann hört man nicht mehr auf damit. Und, und äh, klarerweise aufgrund dieser beschämend mangelhaften Versorgung, die wir in Deutschland genauso nämlich anhaben wie in Österreich, in dem Moment, wo sich rumspricht, ähm, man beschäftigt sich mit MECFS, dann dauert es nicht lang und die Ordination ist voll mit Leuten, die MECFS meinen Glauben, also, also Glauben zu haben oder auch wirklich haben, es ist natürlich immer differenzialdiagnostisch wichtig, sich das anzuschauen, aber, aber ich kann mich nicht mehr wehren leider und, und dann kam noch Long-Covid dazu, äh, was ja auch keine große Überraschung war in Wirklichkeit, aber natürlich auch ein bisschen gedauert hat, bis da irgendwie der Groschen gefallen ist, dass das äh, zu Folgen führen kann äh, und, und dann wurde es noch mehr. Es ist irre, wie viele Leute sich tagtäglich per E-Mail, per Telefon melden, weil sie gerne einen Termin hätten oder sie, Derweise also flehentlich um einen Termin bitten, muss man fast schon sagen, weil einfach sonst keine Kapazität dafür gegeben ist. Und das muss sich dringend ändern.
1: Mhm. Genau, dass, dass die Patienten einfach mehr Anlaufstellen haben, ja. Und dort auch gehört werden. Aber wie Sie gerade eben auch gemeint hatten, die Abklärung und die Differentialdiagnosen. Wie machen Sie denn die Abklärung? Weil wir im niedergelassenen Bereich als Hausärzte wissen schon nicht einmal genau, wie wir erstmal anfangen sollen
2: mit der Diagnostik. Lisa, wie sieht da so dein Fahrplan aus? Also zuerst mache ich mal eine sehr ausführliche Anamnese, die kann bis zu 90 Minuten dauern und beinhaltet dann auch eine Familienanamnese, weil es tatsächlich auch familiär gehäuft auftritt und bis in die dritte Generation zurückgehen kann. Und ähm, in der Anamnese schaue ich dann auch schon, wenn die Patienten halt mit einem Erschöpfungssyndrom kommen, was könnte der Auslöser sein? Also gibt es Hinweise auf einen viralen Infekt oder einen bakteriellen oder eine Borreliose, die zurückliegt? Hatte der Patient ein HWS-Trauma? Gibt es Hinweise auf hypermobiles Elastandos-Syndrom? Hat der mal Fluorchinolone bekommen? Könnte da so eine Toxizität vorliegen? Das alles kann man ja schon erfragen. Also für mich spielt da tatsächlich die Anamnese die Hauptrolle, weil ich da ganz viele Informationen schon rausfiltern kann, die mir zeigen, in welche Richtung es geht. Und es ist ja auch eine klinische Diagnose, die da gestellt wird. Und von daher ist es für mich das Wichtigste. Auch die Begleiterkrankungen, die häufig auftreten, die kann man da schon ganz gut mit abdecken. Und vor allen Dingen erzählen uns die Patienten ja auch, ob dieses Kardinalsyndrom, also die Belastungsintoleranz, PEM oder Pene, ob die vorliegt. Das kriege ich ja alles mit der Anamnese schon raus. Und dann gebe ich den Patienten als Hausaufgabe entweder die kanadischen Konsensuskriterien mit oder die internationalen Kriterien, damit die die ausfüllen. Und auch so einen Bogen äh, mit dem Wells Score, damit sie sich einteilen können, selbst wo sie sich sehen von ihrer allgemeinen Funktionseinschränkung. Und dann vereinbaren wir im Prinzip nochmal einen neuen Termin für eine Blutentnahme. Da schaue ich mir verschiedene Marker an. Einfach, um schon mal internistisch abzuklären, ob es andere Erkrankungen gibt, die diese Symptomatik erklären können. Und im Anschluss daran machen wir einen Handkrafttest und äh, der wird dann nach einer Stunde wiederholt. In der Zwischenzeit machen wir, wenn es Hinweise auf so, eine, so ein posturales Tachykardiesyndrom syndrom gibt, machen wir schon mal einen Nasalintest. Also so ein Anlehntest, um zu schauen, ob sich die Herzfrequenz nach dem Aufstehen aus der liegenden Position stark erhöht. Und zum Abschluss gibt es dann nochmal einen Handkrafttest. Und dann empfehle ich den Patienten halt eine weitere internistische, und neurologische und endokrinologische Abklärung, weil ich das nicht selber machen kann. Also da müssen dann die Kollegen im Prinzip ran. Und ähm, dann gibt es je nach Fragestellung noch weitere Untersuchungen, die man machen kann. Also zum Beispiel finde ich immer ganz wichtig, dass ein MRT gemacht wird zum Ausschluss auf einen Hypophysenprozess oder eine MT-Sella oder andere Hinweise auf eine intrakranielle Hypertension oder eine Arnold-Chiari-Malformation. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass das ausgeschlossen wird. Wenn es Hinweise auf so eine kraniozervikale Instabilität gibt, kann ein Upright-MRT Sinn machen. Oder Hinweise auf ein Tethered Cord oder ein okkultes Tethered Cord, dann kann man noch ein MRT in Bauchlage veranlassen. Und wenn die Patienten sowieso geplant noch eine Darmspiegelung zum Beispiel bekommen, dann bitte ich immer darum, dass noch eine Mastzellfärbung gemacht wird, wenn es Hinweise auf ein Mastzellaktivierungssyndrom gibt. Das ist so grob, wie ich vorgehe.
1: Und so richtig ob die, äh, objektivierbar ähm, hast du dann die Daten vom Schellong, vom Nasalintest, ähm, und dann kannst du eben vieles ausschließen. Aber machst du auch gewisse laborchemische Nachweisverfahren? Also jetzt zum Beispiel kam mir ja raus, dass ähm, also eine Veröffentlichung von der Professor Akiko Iwasaki, ich glaube, die kommt aus Yale, ne? Um, die festgestellt hat, dass der Cortisolspiegel massiv auffällig ist, aber wir können ja auch Autoantikörper im Blut nachweisen. Machst du sowas oder Interleukine, dann das ML MLB? MBL. MBL, genau, siehst du? Manosebindendes Lektin, genau. Richtig, genau das habe ich das erste Mal bei Herrn Stingel gelesen auf der Homepage <lacht> und habe mich danach gefragt, gut, mein Labor macht es nicht und was was richte ich damit dann nachher an? Ne, was, was hat das alles für eine Konsequenz? Was, was machen Sie dann zum Beispiel, Herr Stingel, was machen Sie davon alles?
0: Also ich, ich, ich habe da nicht wahnsinnig viel dazu zu fügen. Ich, ich, es ist, der Punkt ist, eine gescheite Anamnese zu machen. Ja, so, und und das, dafür fehlt leider oft die Zeit. Das ist jetzt auch ein bisschen auch so mein Vorteil als Wahlarzt. Ich, ich habe halt 60 Minuten für das erste Gespräch und ähm, trotz allem muss man dann bei diesen oft sehr langen Vorgeschichten sehr fokussiert auch vorgehen. Ich, ich habe so quasi meine mentale Checkliste von Dingen, die ich abfrage, eben diese Post mal Malaise zu erfragen, die Leistungsgrenzen zu erfragen, die kognitive Funktion zu erfragen, den Schlaf zu erfragen. Ähm, Als Neurologisch schaue ich halt natürlich auch immer sehr auf, auf Hinweise auf, auf uh, Dysautonomie, also Fehlfunktion von Vegetativum, also ob sich irgendwas verändert hat beim Schwitzen, Stuhlgang, äh, Wasserlasten, trockene Augen, trockener Mund, äh, äh, eben diese Kreislaufprobleme. Da muss ich sagen, ich mache diesen Test nie in der Ordination, ich lasse das die Leute zu Hause machen, Einerseits aus Zeitgründen, andererseits, äh, weil ich schon noch irgendwie die Erfahrung gemacht habe, die Leute kommen in die Orde und durch die Anstrengung und durch den Stress, der damit verbunden ist, ist der Puls oft schon recht hoch und das kann natürlich das Ergebnis von diesem Test verfälschen, wenn der Ruhepuls schon recht hoch ist, ähm, aber der Test ist so simpel und Blutdruckmesser hat fast jeder und jeder zu Hause, ähm, kann man zu Hause machen. Ähm, ich schaue mir dann und das ist auch ein wichtiger Punkt Vorbefunde schon durch, weil die viele Leute jetzt vor allem bei MECFs haben ja schon einen dicken Ordner voll mit Dingen, die schon gemacht wurden und die teilweise mehrfach gemacht wurden und, und einerseits ist für mich jetzt auch wichtig, ich möchte nicht irgendwie unnötige Diagnostik wiederholen, weil das kostet alles Geld, ja, also zumindest Sozialstaat, ja, das Medizinsystem und andererseits finde ich es halt doch auch interessant manchmal so zu schauen, ob es irgendwelche Veränderungen gibt, die halt wenn man sie punktuell sieht, man jetzt nicht groß äh, Bedeutung beimisst, aber die sich vielleicht irgendwie durchziehen, ja, also Veränderungen im Blutbild und so weiter, das kann ja auch irgendwie interessant sein, ob da Dinge sind, die, ähm, die äh, immer wieder vorkommen. Äh, ich mache dann schon, also ich ergänze dann das, was noch nicht gemacht wurde, also MRT natürlich als Neurologe macht man sowieso gerade bei kognitiven Defiziten einfach zum Ausschluss. Äh, ich, ich versuche zumindest klinisch einmal diese, diese, diese HWS-Problematik oder Hypermobilität zu, zu, zu äh, erfragen. Also da gibt es auch eine Checkliste für hypermobiles Ehlers-Danlos-Syndrom, was ja im Kontext von ME-CFS sehr häufig ist. Äh, 20 bis 25 Prozent erfüllen prinzipiell die Kriterien laut einer Studie und das deckt sich schon auch irgendwie mit der Erfahrung, dass es sehr, sehr viel viele hypomobile Leute gibt, die das haben. Und dann natürlich macht man noch erweiterte Untersuchungen, was Sie jetzt da angesprochen haben, dieses MBL, also da gab es auch eine, eine Studie letztes Jahr, wo äh, von der Immunologie im AKH eine Professorin äh, 400 konsekutive Patienten aus meiner Orde, die halt die Kriterien für MCFS erfüllen untersucht hat und da kam raus, dass Immundefekte bei Leuten mit MCFS wesentlich häufiger sind in der Normalbevölkerung und da gehört eben auch dieses MBL dazu, das ist äh, wenn das, das, ist ein Aktivator des komplementären Immunsystems und wenn das defizitär ist, also das war bei ca. 40% Prozent der Leute der Fall, ja, das ist wesentlich häufiger als in der Normalbevölkerung Bevölkerung. Das macht halt einfach anfälliger für Infekte. Und auch wenn man jetzt MBL-Defizienz nicht behandeln kann, ist es trotzdem wichtig zu wissen, dass man sowas hat, weil dann geht es halt um, um Infektionsprävention, Masken tragen, Händedesinfektion und solche Sachen. Nicht in einem Raum mit hustenden Leuten sitzen, solche banalen Dinge, ja, aber die trotzdem, und das haben ja auch viele Leute berichtet jetzt durch diese Corona-Maßnahmen, dass man einfach seltener krank ist. Ja. Gerade Leute, die Mundefehler haben im HNO-Bereich, sind seltener krank, wenn, äh, und dann wiederholt Infekte eben im HNO-Bereich haben sie seltener krank, wenn sie Maske tragen. Das war schon auffällig. Um, es hat also insofern schon eine Konsequenz, sich das anzuschauen. Und wenn es auch nur ist zu belegen, dass die Tatsache, dass so ein Immundeffekt vorliegt, einfach im Gesamtkontext natürlich dann schon noch irgendwo ein positiver Marker dafür ist, dass das vielleicht wirklich MCFS ist. Um, diesen einen einheitlichen Biomarker gibt es nicht, das wissen wir, das ist ein großes Problem. Aber viele Leute, die MCFS haben, haben halt orthostatische Intoleranz, haben... Postorale, orthostatische tachycardi oder eine orthostatische Hypotonie. Viele haben Immundefekte, viele haben Auffälligkeiten, wenn man jetzt einen äh, zellulären Immunstatus macht. Viele haben Hinweise darauf, dass sie eine Small-Fiber-Neuropathie haben, also eben diese Fehlfunktion, also eine, eine, Neu eine Neuropathie, die die dünnen Nervenfasern betrifft, die das autonome Nervensystem steuern. Und es ergibt sich dann halt ein Gesamtbild, wo, wenn die Diagnosekriterien erfüllt sind, plus dann halt noch ein paar andere Dinge da sind, das schon sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass man jetzt nicht komplett falsch liegt. Ja. Natürlich muss man sich auch anhören, was ist schon gemacht worden? Ja, viele berichten ja davon, dass die zahlreiche psychiatrische Therapieversuche unternommen haben, weil halt natürlich diese Differenzialdiagnose dass man der somatoformen Störung nahe liegt oft. Ja, aber die halt nichts gefruchtet haben, wo sich möglicherweise die Psyche stabilisiert hat, aber sich sonst nichts verändert hat. Und das sind ja letztendlich auch Hinweise, dass möglicherweise das jetzt nicht der Hauptmechanismus ist.
1: Mhm. Aber Sie machen wirklich bei jedem kognitiv auffälligen Patienten dann, also wenn er zum Beispiel sagt, ich habe einen Brain Fog oder sowas, machen Sie immer ein MRT?
0: Nein, ja, also es ist schon immer
1: so viel kriegen wir gar nicht. Weiß, hin. Ja, also. es, ist, es ist ja Messenssache
0: letztendlich, aber, aber, aber ich meine, wissen Sie, das Problem ist halt irgendwo doch, ja, ähm, gerade wenn man sich in diesem Graubereich bewegt, ja, wo, wo, ähm, wo, wo, wo sie eigentlich jetzt nichts haben, was jetzt irgendwie anerkannt beweisend ist, ja, umso mehr muss man sich absichern, dass man nichts übersieht, weil wenn ich jetzt wenn, wenn einer von 100 Leuten, die mit MCFS kommen, dann irgendeine zündliche neurologische Erkrankung hat, die sich vielleicht klinisch jetzt nicht abbildet, ja, der, der hat keine neurologischen Ausfälligkeiten im Status, ja, und, und, und genau der eine hat dann in der MR eine Auffälligkeit, dann heißt ja, er, der Stingel hat das übersehen. Ja, und, und, und man bekommt ja eh schnell. Und ich glaube, jeder, der sich mit MCFS ausgiebiger beschäftigt, kommt sehr schnell in den Genuss davon, dass man auch sehr viel angefeindet wird, weil viele Kolleginnen und Kollegen MCFS für absoluten Schwachsinn halten. Und gerade wenn man auch äh, damit zu tun hat, äh, dass das Leute dann eben äh, um Reha-Geld, so das heißt das in Österreich, in kämpfen und, und dann vor Gericht ziehen. Ja? Also es ist bemerkenswert, was dann kolportiert wird, was Gutachter dann ad personam sagen. Ja? Und, und natürlich muss man sich dann absichern. Also ja, natürlich im Sinne einer Defensivmedizin, gerade als Neurologe mache ich bei Leuten, die kognitive Defizite haben, fast immer eine MRT, nur um einfach zu sagen, das wurde gemacht und das ist es nicht. Bei vielen ist es eh schon vorher gemacht worden, das muss man ganz ehrlich sagen, die Leute kommen ja nicht primär zu mir, die haben ja diese ausführliche Abklärung schon gemacht ja. und wenn jetzt, wie die Kollegin Gräber gesagt hat, wenn eine kardiologische, internistische Abklärung noch nicht passiert ist, natürlich werde ich empfehlen, dass die gemacht wird. Ja. Wenn eine gastroenterologische Abklärung nicht passiert ist, bei gastroenterologischen Problemen werde ich empfehlen, dass die gemacht wird ja. und wir wissen alle, dass da bei vielen Leuten nichts rauskommen wird und trotzdem im Sinne der Defensivmedizin brauchen wir es einfach, einfach nur noch mehr zu sagen, das ist halt MECFS und da ist halt leider Routinediagnostik oft unauffällig.
1: Mhm. Nee, auf jeden Fall. Und was, was, eine Zwischenfrage, was macht es mit diesem hypermobilen ähm HWS, das Elas Danlos, ist es jetzt einfach nur ein Zufallsbefund, dass man sagt, okay, Sie haben auch noch ein Elas Danlos, jetzt müssen Sie halt dann noch zum Beispiel kardiale Risikofaktoren, also extraskeletale Symptome von Elas Danlos äh, abklären und beachten? Oder warum schaut ihr danach so? Genau.
0: Weil es halt häufig vorkommt und, und ähm, weil schon bekannt ist, und da gibt es genug Literatur dazu, äh, dass danlos syndrom sehr häufig mit, mit, äh, mit Fatigue, also jetzt nicht unbedingt nur mit CFS, sondern mit, mit Fatigue halt im Allgemeinen verbunden ist, aber eben sehr viele Leute mit Elastanluss-Syndrom, auch die Diagnosekriterien für ME-CFS, was ich ja letztendlich auch nicht als Fatigue oder Erschöpfung bezeichnen würde, sondern das ist ja was anderes. Ja? Das ist ja nicht diese normale Erschöpfung, die man bei vielen Erkrankungen dabei hat. Äh, die, aber die haben Fatigue oder ME-CFS und äh, es kommt auch sehr häufig eben POTS vor, es kommt sehr häufig äh, Massenaktivierung vor. Das kenne ich ja Es kommt mhm. sehr häufig, ja. kommen Immundefekte vor, es kommt sehr häufig Small neuropathie vor. Also alle diese, diese Dinge, die wir im Spektrum vom MECFS auch sehen, sind auch bei, äh, beim Hypomobil-Elastanlos-Syndrom beschrieben. Und es gibt dann halt diesen Sonderfall dieser granizervikalen dieser Instabilität, wo ich jetzt auch lügen würde, wenn ich sage, ich bin da ein Spezialist dafür. Ja. Aber man hört sich zumindest an, ob bestimmte Kopfbewegungen bestimmte Symptome produzieren können. Und, und wenn man jetzt irgendwie diesen Verdacht hat, ja natürlich man kann, also in Österreich gibt es kein Upgrade-MAT. Ich schicke die Leute jetzt nicht zu einer Untersuchung nach München oder so, was das naheliegendste wäre, wo man dann 1500 Euro zahlt dafür, dass der Neurokirurg dann sagt, naja, das hat keine Relevanz. Ja. Ich sage ihnen dann zum Beispiel, sie sollen mal versuchen, weiche Halskrausen so punktuell zu tragen, zum Beispiel beim Spazierengehen oder wenn sie länger stehen, um einfach zu schauen, ob das die Symptome besser macht. Ja. Und wenn das so wäre, dann natürlich kann man sich überlegen, ob man diese Diagnostik betreibt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, es gibt weltweit eine Hand Voll neue Chirurginnen und neue Chirurgen, die sich mit sowas wirklich auskennen. Ja. Und die, die, die sitzen halt in Barcelona, und New York und keine Ahnung wo und verlangen recht viel Geld für diese Konsultationen. und ich hatte eine Patientin zum Beispiel, wo, wo die, die konnte Hirnstammsymptome provozieren durch Kopfbewegung. Ja, die, die, und, und man hat das gesehen in der Magnetresonanz, ja, in der Funktions-MR, Die hatte eine Kompression des Hirnstammes, wenn sie den Kopf nach hinten gelegt hat und hat in der Situation Hirnstammsymptome gehabt. Das wurde dann sogar geglaubt irgendwann einmal nach langen Aufenthalten auf Neurologien. Und die wurde dann an, an der HWS stabilisiert. Ja. Das sind Vermutlich eher rare Fälle, aber, aber am Ende des Tages, wie häufig das wirklich ist, kann man nicht sagen, weil sie nicht untersucht wird. Ich, ich glaube, in der Realität, wir machen ein statisches MRT und sie werden da sie werden möglicherweise diskrete Hinweise sehen, irgendwie alters untypische Abnutzungserscheinungen und so weiter. Möglicherweise sehen sie in der Funktion, im Funktionsröntgen irgendwelche Hypermobilitätszeichen, aber in der Realität muss man auch ganz ehrlich sagen, das wäre sicher schon was, wo man genauer nachschauen sollte, auch in der Forschung. Mhm.
1: Okay, ja, das ist total spannend. Und das Problem so ein bisschen, das ich jetzt als Allgemeinmedizinerin äh, da ganz häufig raushöre, ist Zeit. Ja. Und die ambulante Versorgung. Ja. Weil was wir natürlich machen, ist eine gewisse ähm, Diagnostik vor Ort. Wir machen zumindest schon den, den Schellong eben zu Hause. Das haben wir von Ihnen abgeschaut, Herr <lacht> Stingel. Wir, ähm, wir untersuchen die Patienten gründlich, machen Spiro. Dann natürlich ähm, werden die kardiologisch komplett durchgecheckt, Wir ähm, machen Ultraschalluntersuchungen und gewisse Hormongeschichten, wie äh, natürlich die Schilddrüsenachse, die klären wir ab. Cortisol hatten wir bis jetzt noch nicht, weil das einfach im ambulanten Bereich nicht so gut äh, machbar ist. Find ich so ein Cortisol-Tagesprofil äh, ist wirklich schwierig als Hausarzt ähm, durchzuführen. Außer vielleicht mit dem Spucktest, aber das haben wir auch noch nicht gemacht. Ähm, so. Aber da hört man schon raus, da haben wir einfach wahnsinnig viele Stolpersteine und das müsste eigentlich wahnsinnig gründlich abgeklärt werden. Wäre das dann nicht eigentlich was für eine stationäre Abklärung jedes Mal?
0: Ja, also wir bräuchten, also Entschuldigung, ich wollte jetzt Frau Dr. Gräber nicht irgendwie unterbrechen, wenn Sie jetzt irgendwas sagen wollten. Ähm, äh, ich glaube, das Grund... Also, ich habe in Wien mein kleines Netzwerk an Kolleginnen und Kollegen, eine Gastroenterologin, eine Immunologin, einen Kardiologen, der ägyptisch macht und so weiter, wo ich weiß, da kann man irgendwie, da, da ist CF, MCFS bekannt und, und da kann man sich austauschen und so weiter. Ja. Ich sage immer so halb scherzhaft, sie bräuchten in Wirklichkeit für die Abklärung von MCFS ein Team von Dr. Houses, die, die halt irgendwie in ihrem Gebiet wirklich top sind, ja, die auch diese ganzen Raritäten kennen. Ich bin mir sicher, dass es viele Fälle von MCFS gibt, wo irgendeine nicht erkannte metabolische Erkrankung, eine genetische, zugrunde liegt, von der man vielleicht einfach nichts weiß, weil niemand dran denkt und weil niemand dran denkt, wie man sowas abklären kann, ja. aber wir bräuchten in Wirklichkeit aus jedem Bereich Leute, die sich damit auskennen und Klar wäre sowas fokussiert im stationären Rahmen sicher sinnvoll, aber, und das ist ein großes Aber, ja, stecken Sie mal jemand mit MECFS in ein Krankenhaus und machen Sie täglich eine Untersuchung, das, das wird nicht gut gehen. Ja, vor allem in dem Kontext, wo wir jetzt sind, wo, wo um sechs in Früh das Licht angeht und, 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 und gelernt wird im Zimmer, das geht nicht. Ja. Also wir stehen da schon vor dem Problem, dass, obwohl es sinnvoll wäre, es halt nicht realistisch ist. Ja. Und dennoch, wir bräuchten halt Anlaufstellen, wo genau an diese Dinge gedacht wird. Es ist natürlich, was primär, klarerweise sieht diese Leute, der niedergelassene hausärztliche Bereich, aber ich finde diese Diskussion in Österreich, wo das Gesundheitsministerium sagt, zum Beispiel, wir brauchen da keine spezialisierten Amp Ambulanzen absolut schwachsinnig. Wir haben es mit einer komplexen Erkrankung zu tun, die nicht nur einfach betrifft, sondern viele Fächer. Wir brauchen da Expertinnen und Experten aus vielen Fächern, die sich sowas ohne Scheuklappen und ohne Dogma anschauen, weil es geht bei MCFS nicht darum, dass jetzt irgendwie der Stingel gescheiter ist als für andere, sondern es ist auf mich beziehe, weil ich da halt sehr viel Gegenwind auch bekomme. Es geht darum, dass betroffene Menschen die Therapie kriegen, die richtig für sie ist. Und wenn es sich herausstellen sollte, dass es ein psychiatrisches Problem ist, was vorkommt. Ich kenne Leute, wo primär dieser Blick, also auf den ersten Blick MCFS da ist, aber wo es sich herausstellt, dass es irgendein psychiatrisches Problem, das gehört trotzdem richtig behandelt. Aber es ist halt eher die Ausnahme, was ich schon bemerkt habe. Leute, die von sich, Glauben, dass sie MCfs haben, weil sie oft schon eine lange Geschichte vorher haben, wo viel angeschaut wurde, wo dieser dicke Aktenordner dann eben zustande kommt, wo viel psychiatrisch versucht worden ist, auch. Ja. Das stimmt oft, ja. Die lesen das und die erkennen sich wieder. Und ganz ehrlich, wir dürfen schon noch manchmal unseren Patientinnen und Patienten glauben. Es geht nicht immer darum, dass wir schlau schlauen sind. Ja. Und wir bräuchten aber wir brauchen diesen, diesen, diesen undogmatischen Blick ohne Scheuklappen, damit wir wirklich aus vielen Richtungen drauf schauen können, was da wirklich schief läuft. Und wir brauchen auch Forschung dran, weil zum Beispiel diese Studie von Professor Iwasaki, dass Cortisol niedrig ist. Ich sehe das ständig bei Leuten, die, 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 die CFS haben. Ja. Wir hatten, wir hatten noch keinen endokrinologisch schlüssig erklären können, warum. Weil, wenn man das abklärt in Richtung einer endokrinologischen Erkrankung, kommt so gut wie nie was raus. Ja. Gelegentlich dann doch, aber, aber in Wirklichkeit bleibt meistens der Fakt bestehen, dass Cortisol niedrig ist und wir nicht wissen wieso. Das gehört ja beforscht. Ja. Das sind ja kon konstant Auffälligkeit. Ne? Und wenn ich was konstant sehe, dann wird es irgendeine Relevanz haben, dann muss ich schauen, woran. Das liegt aber, es, wir brauchen Forschung und für Forschung brauchen wir richtige Zentren, wo, wo sich auch darum mit beschäftigt wird.
1: Und dafür brauchen wir erstmal, sage ich jetzt mal ganz hart formuliert, offene Kollegen, die sagen, okay, wir sehen, es gibt etwas, es ist teilweise ja auch objektivierbar, wirklich nachweisbar, dass da was nicht stimmt, wir verstehen es nur nicht und jetzt akzeptieren wir das, dass es das gibt und bleiben dran und sagen nicht immer nur Leute, das ist halt psychosomatisch. Ne? Es gibt ein bisschen mehr als das, was wir jetzt bisher in der Medizin wissen, vermute ich. Ähm, Isa, jetzt funktioniert das bei dir gut? Hast du da ähm, auch so ein Netzwerk dir aufbauen können? Weil ich glaube, es geht gar nicht ohne so ein Netzwerk. Weil wenn ich manchmal zu einem Neurologen zum Beispiel einen Patienten schicke ähm, und der kommt dann zurück und das heißt, die Anosmie sei ähm, psychosomatisch und nicht von der Covid-Erkrankung, dann ist es schon ein bisschen schwierig ähm, und ich, ich glaube, man kann wirklich, man braucht wirklich so aktuell so eine Art Netzwerk von Kollegen, die sich in dem Gebiet jetzt bewegen und sich damit etwas beschäftigt
2: haben. Also mit dem Netzwerk ist es seit Long Covid tatsächlich ein bisschen besser geworden, weil einfach die Wahrnehmung dafür, also für MECFS, sich verändert hat, ein Stück weit zumindest. Ansonsten ist es mit dem Netzwerk aber trotzdem immer noch schwierig, weil die Patienten über komplett Deutschland und zum Teil auch die Niederlande verteilt sind. Und ähm, dann brauche ich die jetzt nicht hier im Nachbarort zum Neurologen zu schicken. Das funktioniert einfach nicht gut. Das heißt, es ist für die Patienten tatsächlich oft ein Spießroutenlauf, bis sie jemanden gefunden haben, der es ernst nimmt. Ich versuche dann die Briefe so zu formulieren, dass es passt und die Kollegen auch wissen, worum es mir geht. Es funktioniert manchmal, es funktioniert in letzter Zeit immer besser, aber es ist trotzdem noch sehr ausbaufähig.
1: Aber es gibt ja ein paar Therapieansätze, die ihr beide ja durchführt, ne? Also, ähm, Isa, du machst auch viel mit Mastzellstabilisation,
2: gell? Genau. Also an erster Stelle steht tatsächlich Pacing, das mhm. ist das A und O. Damit schicke ich jeden Patienten auch schon nach dem Erstgespräch nach Hause. Also die bekommen eine Anleitung und die bekommen auch ein Merkblatt für die Löffeltheorie mit. Und ähm, die Mastzellstabilisatoren, die kommen ja dann erst in zweiter Linie. Kannst du kurz die Löffeltheorie erklären? Die fand ich ganz niedlich. <lacht> auch wenn sie traurig ist, Ja, ich finde die, <lacht> ja, find die auch sehr anschaulich. Also es ist so, dass die Löffeltheorie eigentlich ein Gedankenexperiment war von einer ähm, Lupus-Betroffenen, die ihrer Freundin erklären wollte, wie viel Energie ihr denn am Tag zur Verfügung steht. Und dazu hat sie dann Löffel genommen und jeder Löffel stand für. Ein Stück Energie, die sie zur Verfügung hat. Und ähm, dann nimmt man zwölf Löffel. Und also das gilt jetzt für moderat bis schwer Betroffene, wobei schwer Betroffene oft noch weniger Löffel zur Verfügung haben. Ähm, also es stehen zwölf Löffel zur Verfügung und ich muss mir jetzt überlegen, wofür möchte ich diese Löffel ausgeben? Also ein Löffel brauche ich, um aufzustehen. Der fällt schon mal weg. Ein Löffel, um mich anzuziehen. Ein Löffel, um meine Medikamente zu nehmen. Ein Löffel, um äh, kleinste Pflege im Bad zu machen. Das heißt, ich habe, bevor der Tag überhaupt angefangen und ich irgendwas gegessen habe, habe ich schon vier von zwölf Löffeln verloren. Und dann muss ich mir sehr gut überlegen: gebe ich jetzt noch zwei Löffel zum Beispiel zum Fernsehgucken aus oder zum Duschen? Und ähm, was wir Ärzte vielleicht auch berücksichtigen sollten, ein einfacher Arztbesuch ohne jetzt Großdiagnostik, das sind vier Löffel und ich muss den Weg dahin auch nochmal mit vier Löffeln rechnen. Das heißt, wenn es die Patienten wirklich zu uns geschafft haben, dann war es das. Also die können dann auch zum Teil kein Essen mehr zubereiten, manche können auch gar nichts mehr essen an dem Tag, weil sie einfach ihr Energieniveau schon komplett verbraucht haben. Also auch für uns Ärzte ist diese Löffeltheorie ganz wichtig, um das anschaulich zu, zu bekommen, was steht den Patienten da überhaupt zur Verfügung. Mhm. Ja, es ist ehrlich gesagt
1: schwer vorstellbar, wenn man solche Patienten nicht sieht.
2: Ja, und wie gesagt, dass da waren jetzt Patienten, die ja noch einigermaßen mobil sind. Wir haben ja auch viele Patienten, die komplett bettgebunden sind. Und die dann kaum noch Löffel zur Verfügung haben mhm. oder die sogar zu schwach sind zum Essen. Ich würde
1: sagen, bevor wir jetzt mal noch mal zu weiteren ähm, Therapieoptionen kommen, hören wir vielleicht nochmal ein U-Ton ähm, einer
2: betroffenen Patientin. Hallo, ich bin seit mehr als fünf Jahren infolge eines Infekts an MECFS erkrankt. Ich hatte keine Vorerkrankungen. Vier Jahre lang konnte ich mit der Erkrankung in meinem Beruf als Teamleitung im Marketing arbeiten. Infolge der Grippeschutz und zweier Corona-Impfungen hat sich mein Zustand so sehr verschlechtert, dass ich arbeitsunfähig, hausgebunden und großenteils bettlägerig bin. Ich wünsche mir einen Hausarzt, der mich betreut und berät, meine Symptome ernst nimmt und Therapieversuche vorschlägt und begleitet. Vielen Dank!
1: Ja, ich vermute, das ist so ein Wunsch, den wahrscheinlich sehr, sehr viele Patienten haben, dass sie nicht extra bis nach Wien oder nach Boppard reisen müssen, sondern vielleicht einfach ihren
2: normalen Hausarzt da zu Rate ziehen können. Also das, was ich tatsächlich immer von jedem Patienten höre, ist, endlich nimmt mich jemand ernst. Und zum Teil fangen die Patienten auch an zu weinen, weil sie mal ernst genommen werden. Und es ist ja das Einfachste, einfach mal, so wie der Kollege Stingel das auch eben gesagt hat, dem Patienten zu glauben, wenn er was erzählt. Das ja. ist für mich so das A und O.
1: Ja, aber wir sitzen dann meistens da und sind so ein bisschen hilflos. Ganz ehrlich. Na, also bevor man sich mit dem Thema befasst hat, sitzt man einfach nur da und kann auch jetzt nicht sagen, wie dann die Prognose ist oder ähm, was man jetzt am besten macht. Na, und deswegen finde ich diese Informationen jetzt wahnsinnig wichtig. Und dann eben auch diese Therapieversuche. Ähm, also Mastzellstabilisation haben wir vorhin schon angesprochen. Unter anderem, weil ihr geht eigentlich hauptsächlich, glaube ich, beide davon aus, dass der Pathomechanismus über eine, ich sage jetzt mal ganz lax, Entzündungsreaktion durch das Virus passiert. Darauf würde sich ja dann die Mastzellstabilisierung stützen, oder? Weil Autoantikörper würden auch wieder entzündlich äh, mitreagieren in dem Geschehen. Ähm, also stürzt man sich quasi auf diese histaminvermittelte Kaskade,
2: um die aufzuhalten. Verstehe ich das richtig? Ja, im Prinzip schon, aber es funktioniert nicht bei allen Patienten. Ich glaube, es waren so 30 Prozent, oder?
0: Okay. Um, also es ist interessanterweise, bei Long-Covid funktioniert es mehr als äh, bei me Möglicherweise einfach deswegen, weil es ein früheres Stadium der Erkrankung ist. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Long-Covid eben, wie gesagt, das große Problem ist immer noch die Definition, aber es gibt halt einen Subtyp von Long-Covid, der alle Aspekte von ME-CFS aufweist. Ich, ich glaube, wenn man sich das anschaut, welche Vielzahl von Infektionen letztendlich äh, MECFS auslösen können. Ich glaube, die Mechanismen, die dahinter stecken, sind sehr ähnlich. Jetzt egal, ob man sich jetzt auf ein Spike-Protein oder sonst irgendwas drin mag, aber es schaut halt einfach klinisch sehr ähnlich aus. Und letztendlich fast alles, was da jetzt in den letzten Monaten publiziert worden ist über Long-Covid, deckt sich mit Dingen, die man von, von MECFS schon länger weiß. Ob das jetzt äh, Pathogenpersistenz oder, oder endotheliale Dysfunktion oder diese Autoantikörper antikörper sind. Ja. Also vermutlich sind es wirklich... Jetzt nicht auf den Erregerspezifischen entzündliche Reaktionen, die da ausgelöst werden, wo möglicherweise eben direkt nach Infektion diese Mastzellenaktivierung wesentlich ausgeprägt ist, weswegen bei Long-Covid das verhältnismäßig oft hilft. In meiner Erfahrung sind so 30 bis 40 Prozent bis 50 Prozent der Leute mit MECFS, wo man, und man muss da immer jetzt, wenn man von Therapie spricht, ja auch, auch ganz klar dazu sagen, das ist jetzt keine Wunderheilung. Ja, das, es geht da mal um eine, eine gewisse Verbesserung. Pacing ist das Um und Auf. Man muss halt einfach die Aktivität, also ich, ich mache das jetzt auch, also. Man muss die Grenzen kennenlernen. Man kann pacen mit, mit es gibt, Man kann sich eine Herzfrequenz ausrechnen, über die man nicht drüber gehen sollte bei Aktivität. Man muss halt konsequente Pausen einlegen. Man sollte nicht über diese Grenzen gehen. Dann stabilisiert sich es zumindest oft. Und bei manchen Leuten wird es dann auch besser. Je früher man damit beginnt, desto besser klarerweise. Wenn Sie zehn Jahre MECFS haben, dann ist es überschaubar. Ja? Aber, aber wenn, wenn Sie bei Long-Covid frühzeitig beginnen, ist meine Erfahrung schon, dass es oft besser wird. Ähm, diese Medikation, die man verwendet, die heilt das Problem nicht, die löst die Grundursachen nicht, aber sie kann möglicherweise die Grenzen des Pacing erweitern und man kommt dann erst später an diese Grenzen, wo, der, wo das sogenannte Crash kommt, wo diese postsexualische Malaise kommt, was dann einfach dazu führt, dass man nicht ständig wieder in diese, diese Überlastungsphasen reinrutscht, die halt mittelfristig zu einer Verschlechterung führen. Es gibt genug Leute, die zu Beginn eher milde Symptome hatten, aber sich ständig drüber gepusht haben, die versucht haben, im Arbeitsprozess zu bleiben, irgendwie die, die familiären Verpflichtungen aufrechtzuerhalten und laufen, sich verschlechtert haben, auch sie versucht haben auf ärztlichen Rat machen sie doch mehr Sport, ja, natürlich Natürlich, macht man, ja geht einem schlechter. Nein, sie müssen noch mehr Sport machen. Das, diese Geschichten hört man so oft. Ja. Und das ist eben insofern gut, dass das jetzt zumindest bei Long-Covid sich doch mehr rumgesprochen hat, dass das vielleicht nicht unbedingt, äh, obwohl es gegenintuitiv ist, klarerweise, das nicht äh, unbedingt der beste Weg ist. Aber man erweitert dann hoffentlich die Grenzen. Und da kann es eben bei einem gewissen Prozentsatz von Leuten, das ich jetzt auch nicht so genau beziffern kann, aber zumindest zu einer symptomatischen Verbesserung kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, man kann jetzt natürlich bei Mastzellaktivierung und formal sollte man das vielleicht auch, damit man sich nicht so angreifbar macht, aber man kann äh, bestimmte Marker bestimmen lassen. Man kann Triptase bestimmen lassen, man kann Histamin bestimmen lassen, man kann äh, Leukotrene bestimmen lassen, man kann Prostaglandine bestimmen lassen. Der Punkt ist nur, zumindest in Österreich ist das keine Krankenkassenleistung, Leute zahlen selber dafür. Es ist auch meistens unauffällig, man kann dann versuchen, das zu unterschiedlichen Zeitpunkten bestimmen zu lassen, wenn es einem besser geht, wenn es einem schlechter geht, um zu schauen, ob es da im Normbereich zu Abweichungen kommt. Der Punkt ist halt ein bisschen, was ist die Konsequenz draus? Man gibt Antihistaminik, also pragmatisch, um auch den Leuten, die eh schon so viel Geld für Diagnostik ausgegeben haben, ein was zu ersparen, schreibe ich halt einfach Antistaminiker auf und schaue, was passiert. Wenn ein Ansprechen darauf da ist, ja, wenn typische Symptome da sind und ein Ansprechen auf die Antistaminiker da ist, dann haben sie eh schon zwei von drei Voraussetzungen für die Diagnose von Mastzellenaktivierung bestimmt. Ja. Und natürlich kann man dann auch die Triptase bestimmen oder wenn irgendwie eine geplante Gastroskopie stattfindet, sagen, färben sie doch auf, 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 auf Mastzellen mit, mit dieser CD117-Färbung. Ja. Auch das wieder wird in Österreich oft nicht von der Krankenkasse übernommen. Ja. Es geht ja nur darum, dass den Leuten nicht unnötige Kosten äh, entstehen, wenn es eh keine spezifische Konsequenz hat. Ja. Und ich finde, Antihistaminäger, die sind komplett billig, die kosten nichts, die sind ungefährlich. Und wenn es funktioniert großartig, dann hat man vielleicht ein Mosaiksteinchen in einer Therapie äh, und, und wenn es nicht funktioniert, dann lasst man es wieder weg, aber da ist ja nichts passiert dabei.
1: Und wie fangen Sie dann so eine Therapie an? Ein H1, ein H2-Blocker parallel rein, über Wochen beobachten, noch ein Ivabradin, wenn der Patient äh, einen POTS hat oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Also ich, ich mache Schritt für Schritt, weil wir sind ja da oft bei, oft, also Jetzt getrennt nach Dingen, die man behandeln mag, weil wir sind halt oft im Off-Label-Bereich unterwegs und deswegen ist es umso wichtiger, dass man auch beurteilt, wie ist die Verträglichkeit und wie ist der Effekt. Ich würde mal beginnen mit einem Kombination H1-Blocker, H2-Blocker, also beispielsweise Tesloratidin und Famotidin mal in einer niedrigen Dosis. Wenn es gut vertragen wird, dann steigert man es nach einer Woche. Und ich gebe halt oft auch noch, normalerweise arbeite ich nicht so wahnsinnig viel mit Nahrungsergänzungsmitteln, aber in dem Fall gebe ich dann oft noch Quercetin dazu. Das ist ein Mastzellstabilisator, und dann sage ich den Leuten, schauen Sie mal über drei, vier Wochen, was passiert. Ja, wenn dieser Mechanismus einen Effekt hat, dann sollte man eigentlich. Ich allein durch diese Histaminblockade was sehen. Wenn man nicht darauf anspricht, schließt das Massenaktivierungssyndrom natürlich nicht ganz aus, aber macht es dann eher unwahrscheinlich. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob es einen Effekt hatte, weil klarerweise manchmal ist es boom und es wird besser, manchmal wird es halt zufällig besser. Die Leute haben ja trotzdem auch Schwankungen. Sage ich dann oft, setzen Sie es mal ab und schauen, ob es schlechter wird. Man kann ja auch durch ein Absetzen der Therapie dann erkennen, ob sie einen Effekt hatte oder nicht. Ja. Pratin, also jetzt... Vielleicht, um da gleich aufs Nächste zu gehen, äh, orthostatische Intoleranz ist extrem häufig. also Ich, ich kenne so gut wie keinen Patienten und keine Patientin mit Long-Covid, wo zum Beispiel äh, kein POTS da ist oder keine orthostatische Hypotension da ist. Zumindest die Symptome einer orthostatischen Intoleranz beschreiben bei MECFS viele, auch wenn, wenn verhältnismäßig dann weniger Leute jetzt wirklich objektivierbare SPOTs haben oder nicht. Dazu muss man sagen, dass es auch Studien gibt, wo, wo, wo der zerebrale Blutfluss auch unabhängig von, von einer formalen Diagnose POTS oder orthostatischer Hypotension beeinträchtigt ist. Also wenn diese orthostatischen Symptome da sind, ja, wenn die Leute berichten, dass wenn sie stehen, dass ihnen schwindelig wird, dass ihnen schwarz wird vor Augen, dass die kognitiven Symptome zunehmen, dass, dass eine Übelkeit auftritt, dass sie stärker schwitzen und so weiter. Wenn diese typischen vegetativen, orthostatischen Symptome da sind, auch wenn der Cut-off für Pots vielleicht nicht äh, reicht, ist diese 30 Schläge pro äh, Minute, die es ansteigen sollte, dann wird man trotzdem versuchen, in diese Richtung zu arbeiten. Und da gibt es halt unterschiedliche. Ansätze, einerseits einmal klarerweise nicht medikamentös, das kann man natürlich auch jetzt unter Beachtung von eventuellen Kontraindikationen recht niederschwellig machen, trinken Sie mehr Flüssigkeit, drei bis vier Liter, salzen Sie mehr, ja. man kann sich Elektrolytlösungen mischen, entweder jetzt, ich habe da so ein Rezept, das ich aus einer Studie über Rehydratation rausgenommen habe oder ganz banal fruchtsaft mit Wasser mischen und Kochsalz reingeben, ja. Flüssigkeit mit Salz versetzt zu trinken, bevor man in der Früh aufsteht. Das hilft bei vielen Leuten wirklich gut. Natürlich jetzt nicht massiv, aber man merkt einen Unterschied. Füße hochlagern, Kompressionsstrümpfe verwenden, kalte Fußbäder, beziehungsweise kalte, also abduschen der Beine, vor allem im Sommer, ähm, kleinere Mahlzeiten statt drei Hauptmahlzeiten mit gut verträglichen äh, Dingen, also Salat, Gemüse und solche Dinge, halt nicht schwere Sachen, Kohlenhydrate, das ist oft abträglich. Man muss es ausprobieren, ja? auf Kaffee und Alkohol zu verzichten einfach mal zu schauen, was passiert dann. Ja? Ähm, das wird bei den meisten Leuten nicht wirklich ausreichen und deswegen gibt es halt medikamentöse Ansätze, die sich halt jetzt auch das, also jetzt aufgezählt, Ivapratin, Flutrokortison, Mestinon, äh, Midotrin, äh, Katapresan manchmal, äh, das sind alles Dinge, die man theoretisch probieren kann, aber auch da wieder immer unter kritischer Beurteilung von Effekt und Verträglichkeit und natürlich muss man halt klarerweise den Leuten dazu sagen, was sind es bei jedem Medikament. Ich habe da meine Textblöcke, da steht dann alles im Befund drinnen und wenn es ein Problem mit der Verträglichkeit gibt oder wenn es nichts nutzt, dann versucht man das Nächste.
1: Und das alles immer über mehrere Wochen eins und ausprobieren, ob das wirkt und eventuell die Therapie erweitern.
0: Genau, also je nachdem, also mal zwei, drei Wochen schauen, äh, wenn es nichts bringt dann oder wenn es nicht vertragen wird, dann halt klarerweise auch wieder beenden. Man kann durchaus diese Medikamente meiner Erfahrung miteinander kombinieren. Die haben ja unterschiedliche Wirkmechanismen. Ähm, und einfach zu schauen, dass man da das Optimum rausholt. ja, also Und das halt getrennt auch machen von der Mastzelltherapie, weil natürlich Histamin auch orthostatische Intoleranz erzeugen kann durch die Gefäßerweiterung. Und vielleicht wird die orthostatische Intoleranz schon besser, wenn man Antihistaminiker nimmt. Ja. Es geht nur darum, dass man nicht eine unnötige Polypharmazie dann betreibt. Die Leute sollen auch nichts unnötig nehmen. Und klarerweise, auch wenn die Leute sagen, es nützt Ihnen was, ich hinterfrage das dann im Verlauf auch immer, haben Sie, nützt Ihnen noch was? Ja, Wenn man sich nicht mehr sicher ist, setzen Sie es mal ab und schauen, ob Sie überhaupt noch brauchen. Ja. Dass man halt nicht unnötig irgendwelche Sachen nimmt.
1: Aber ihr beide ihr macht schon, sage ich jetzt mal so ähnlich wie WHO, Schmerzstufentherapie, erst Histaminika, Antihistaminika, so also den Histaminhaushalt mal in, ins Lot bringen oder versuchen und dann eher so diese tachykardie geschichten angehen oder macht man das parallel? Und wann kommt dann das low dose oder LDA, kann ich mir das vorstellen, dass es dann ganz am Schluss kommt, so als letzte
2: Hilfe oder wie sieht das aus? Also Antihistaminika, mit denen fange ich nur an, wenn es auch Hinweise auf ein Mastzellaktivierung gibt. Es gibt auch Patienten, da habe ich einfach keine Hinweise, außer vielleicht des POTS. Und dann überlege ich, ob ich tatsächlich damit anfange oder eben nicht. Also es kann auch sein, dass ich mit einer anderen Strategie erstmal starte. Ich nehme immer das, was die meisten Probleme verursacht. Okay, genau, ja. Das, was total wichtig ist, ist, es gibt so viele Unverträglichkeiten. Also viele Patienten haben genetische Polymorphismen, was die Entgiftungsenzyme betrifft oder auch was MTHFR-Polymorphismus betrifft. Die vertragen einfach nicht alles. Und deshalb starte ich immer mit der niedrigstmöglichen Dosis. Also Kapseln werden aufgemacht und wirklich nur Krümel genommen oder aufgelöst und dann nur ein paar Tropfen davon Tabletten kann man zerbröseln, auch wenn dann nicht bekannt ist, wie viel Stärke da jetzt effektiv in den paar Bröseln drin ist. Aber es ist immer wichtig, mit der kleinstmöglichen Dosis zu beginnen, damit Unverträglichkeiten, die ich bekomme, wenn ich mit einer normalen Dosis anfange, gar nicht erst auftreten. Also damit kann man ganz schön viele Steine aus dem Weg räumen. Das ist immer ganz wichtig. Also Therapien funktionieren oft deshalb nicht, weil zu schnell zu viel auf einmal genommen wird. Und ähm, ja, die Patienten sind natürlich auch ungeduldig. Die leiden oft seit, seit Jahren und wollen dann möglichst schnell alles ausprobieren. Aber das muss immer alles ganz vorsichtig und langsam gehen. Und dann hat man die besten Erfolgschancen. Und wie kann ich mir das bei dem Low-Dose-Naltrexon vorstellen? Gerade
1: jetzt mal die Frage an den Neurologen. <lacht> Wieso wirkt es so? Also doch, es hat kaum Nebenwirkungen, würde ich jetzt mal sagen, in diesen Minimaldosierungen, aber wirkt doch recht gut erfahrungsgemäß gegen diesen Brain Fog.
0: Also die Idee dahinter ist, dass es äh, eben über Beeinflussung dieses Toll-Like-Rezeptors ähm, zu einer Reduktion von Produktion von Interleukinen führt, was eben gerade wenn, wenn Krankheitsgefühl und so weiter dabei ist, ähm, und, und eben dieser Brain-Fog, man geht ja davon aus, dass das Neuroinflammation eine Rolle spielen kann, ähm, dass es da einen positiven Effekt hat. Es ist ähm, eben dieser Glaubenssprung ein bisschen, dass man Medikamente in einer komplett anderen Indikation verwendet. Es gibt halt auch nicht wirklich jetzt Studien dazu, aber es ist halt schon was, was ja durchaus auch bei anderen entzündlichen Erkrankungen, der Rheumatologie und so weiter verwendet wird. Also dass dieser Effekt da ist, auch schmerzlindernd, weil es ja dann doch in der niedrigen Dosis auf den Opiatrezeptor anscheinend anders wirkt als in der hohen Dosis, das, das ist ja vorbekannt und das hat jetzt auch nichts nur rein mit MCFS zu tun. Es ist von der Verträglichkeit her gut. Es kann den Schlaf schlechter machen, dann würde man statt am Abend in der Früh geben. Es kann zu gastrointestinalen Symptomen führen. In meiner Erfahrung vertragen es die meisten Leute wirklich relativ gut. Und es ist halt eines von diesen Medikamenten, wo verhältnismäßig oft dann zumindest irgendein Effekt da ist. Was man wissen muss, man fängt mit 0,5 Milligramm an und der Effekt, in meiner Erfahrung zumindest, kommt nicht sofort. Der kommt dann erst in höheren Dosierungen, 1,5 bis 2,5 Milligramm meistens. Also bis dorthin würde ich dann auf jeden Fall steigern. Alle sieben Tage, 14 Tage, je nachdem, um 0,5 Milligramm bis man halt entweder nicht mehr einen zusätzlichen Effekt bemerkt oder bei 3 Milligramm ankommt und sich überhaupt nichts tut oder wenn ein Effekt da ist, also die maximale Dosis, die ich gebe, sind 5 Milligramm. Ähm, ich weiß, dass es manchmal auch mit bis, bis zu 7,5 Milligramm drinnen steht, also für mich sind 5 Milligramm so diese oberste Grenze. Und Was die Leute dann doch immer wieder berichten oder verhältnismäßig oft, wie gesagt, wir haben da, sind in einer Situation, wo, wo da gibt es keine Trampelpfad Wir müssen einfach probieren und manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Das muss man ganz klar dazu sagen und, und, und auch ich habe nicht den Anspruch, dass ich jetzt irgendjemanden heile. Ich möchte es halt so gut wie möglich hinkriegen und, und da ist halt äh, LDN dann, dann äh, eine Option dazu. Ähm, dass Viele dann berichten, eben, dass Schmerzen weniger werden, vor allem diese, diese, diese Muskelschmerzen, die oft da sind, wo klarerweise wichtig ist, dass man es von einer Myopathie-Seite, von einer neuromuskulären Seite, von einer rheumatologischen Seite vorher abgeklärt hat, aber das ist, wie gesagt, eh meistens schon passiert, bis die Leute zu mir kommen. Ähm, äh, das wird dann oft besser, Konzentration wird besser, das Krankheitsgefühl wird besser, dieser Brain Fog wird besser und oft auch die körperliche Leistungsfähigkeit, wobei in meiner Erfahrung schon eher diese kognitive Seite dann im Vordergrund steht als die körperliche. Es ist halt auch was, niemand kriegt jetzt nur Lodos Naltrixon im Normalfall, es ist halt auch so eine Sache, Davor hat man halt schon versucht, eben durch Antistaminiker, durch Therapie des Kreislaufs das Level zu heben und dann kommt halt das auch noch dazu und das hat dann oft noch einen zusätzlichen Effekt. Man muss da Mechanismen kombinieren. Es ist halt wieder auch, wie Sie vorher gesagt haben, wenn es um Entzündung geht, ein anderer Weg, um Entzündung zu behandeln und, und, und einer, der halt nicht unbedingt bei jedem und bei jedem Radar ist. Ich, ich muss ja ganz ehrlich dazu sagen, vor fünf Jahren hey, habe ich ja null Ahnung davon gehabt und für mich war das ja auch klar, MCFS, habe ich irgendwann mal gehört, das ist ein psychosomatisches Thema, ja. Man muss sich halt damit beschäftigen. Es ist nicht so, dass es keine Literatur dazu gibt, aber, aber die ist halt nicht unbedingt jetzt dann in meinem Fachgebiet in Annals of Neurology oder Neurology oder JAMA Neurology, also nicht in diesen Dingen, die man als Neurologe so routinemäßig liest, um am Laufenden zu bleiben. Man muss halt aktiv danach suchen. Ja? Und äh, das ist halt auch ein gewisser Zeitaufwand. Und dann stößt man auch über diese Therapiestudien. Natürlich kriegt man es mit, wenn man mit Patientinnen und Patienten redet, weil die, 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 die tauschen sich ja aus in Foren und das ist ja bekannt in Patientenkreisen. Äh, aber dann liest man halt die Literatur dazu und dann kommt man drauf okay, also es ist zumindest eine Hypothese da und, und man kann es probieren. Und, und dann versucht man es. Und, und dann kommt man drauf, es funktioniert auch immer wieder. Also es ist, ich bin froh, dass ich es kenne. Es hat schon bei vielen Leuten, das ist bei all den Medikamenten so, ja, die, die, die Leute haben ist nicht viel schon hinter sich. ja? Und, und man probiert dann einfach aus. Und wenn man Glück hat, trifft man genau diesen Mechanismus. Und dann sie glauben, ah, sie sind ein Genie und jetzt geht's mir besser. Die Muskelschmerzen sind weg. ja. Ist halt Glück, weil bei fünf anderen funktioniert es nicht. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich sie in meinem Armamentarium drinnen habe, weil wenn es zumindest gelegentlich hilft, dann ist es immer noch besser, nichts zu tun. Ja? Das ist immer so mein Ansatz. ja. Ich könnte jetzt sagen, es gibt keine Evidenz. Ich glaube Ihnen, dass Sie das haben. Es tut mir wirklich schrecklich leid, aber ich kann nichts für Sie tun. Dieser Nihilismus ist halt auch irgendwie falsch. Ja? Man, man darf halt jetzt nichts Gefährliches machen, das ist schon klar, aber, aber LDN ist nicht gefährlich. Anti der sind nicht gefährlich. Äh, Therapie von POTS ist, wenn man, wenn man, wenn man Risiken und Nebenwirkungen beachtet, äh, auch nicht gefährlich. Ja? Ähm, man kann den Leuten schon weiterhelfen. Und da ist LDN schon ein Mosaiksteinchen.
1: Statine und Satane werden ja auch auf Label inzwischen eingesetzt. Allerdings habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass Patienten, bei denen so die Microclots im Vordergrund stehen, dass sie das eher nicht vertragen, zumindest die Statine nicht. Haben Sie das auch schon gesehen? Ähm, ist das verständlich? Nachvollziehbar, wie machen Sie das? Setzen Sie beide Substanzen überhaupt ein? Isa, du, du machst auch
2: mit Satan? Ja, ich setze die auch ein, aber ich habe bei beiden jetzt noch nicht so die durchschlagenden Erfolge gehabt, deshalb ah, okay. kann ich da gar nicht so viel zu sagen.
1: Mhm. Ja, weil initial hätte ich jetzt gedacht, in, in Satan wäre jetzt bei jemandem, der sowieso zu einer Hypotonie neigt, nicht so angebracht. Aber es gibt Patienten, die. Schildern, dass sie mit der Low Dose oder mit der niedrigen ähm, Therapie, also Dosis zumindest, sehr gut zurechtkommen. Herr Stinge?
0: Um, also, vielleicht nur um da kurz zu sagen, was der Hintergrund ist. Es ist ja bei Long Covid uh, Gefäßentzündung als Hypothese publiziert und, und, und uh, eben auch diese Microclots, die möglicherweise Kapillargefäße verstopfen und damit dann zu einer Gewebshypoxie führen, was ja letztendlich klinisch das Bild, eben, das den Leuten der Saft ausgeht, ganz gut erklären würde. Ja, wenn der Sauerstoff nicht in die Zelle kommt, dann kann die Zelle keine Energie produzieren. Und da gibt es ja zunehmend Hinweise, dass, möglicherweise, dass wir das eigentlich wirklich mit so einer Mikroangiopathie zu tun haben. Ähm, das Problem ist, und das ist ein, ein großes Problem, ja, wir haben im Moment dann keine wirkliche diagnostische Möglichkeit, das festzustellen. Dass diese, diese Sachen mit den Microclots, das kommt mehr oder weniger von einer Arbeitsgruppe äh, und, und das muss halt repliziert werden. Und ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird. Äh. Wir haben eine Hypothese im Tisch liegen, die es möglicherweise erklärt, wo es auch therapeutische Ansätze dann geben könnte. Und, und niemand nimmt das Geld in die Hand zu sagen, okay, wir machen das jetzt auch und wir schauen einmal. Ja. Es, man man, man tut es lieber ab als, ja, das, das sollte man jetzt nicht so ernst nehmen. Ja. Das, das wird ja beschrieben, aber ja, glauben wir jetzt mal nicht. Ähm, daraus entsteht halt dann diese Idee, dass man eben zu, zur Reduktion der Gefäßentzündung ein Statin gibt dass man äh, zur Therapie von, von, von Microclots eben teilweise auch also Clopidogrel oder Tromboas gibt. Ja. Da gibt es von dieser Arbeitsgruppe aus Südafrika zumindest so eine Pilotstudie, wo dann zusätzlich auch noch ein Blutverdünner gegeben wurde, was ich jetzt, also uh, ORK würde ich nie machen, weil einfach die Risiken für mich jetzt, uh, also wenn ich nicht weiß, was der Nutzen ist, aber ich weiß, was das Risiko ist, dann mache ich sowas nicht. Ja. Das ist ja bei anderen Medikamenten, diese Nutzen-Risiko-Abwägung eine ganz andere, aber Blutverdünnung, da, da ziehe ich schon an die Grenze auch. Ja. Ich gebe das schon, bei Long-Covid vor allem, ja, und, und manchmal wirkt es wirklich gut. Ja. Also ich habe schon Leute gehabt, die auf, auf diese Statin-Klopetokrel-Kombination angesprochen haben, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, letztendlich so der große Durchschlag in der Folge ist es selten. Ja. Es, ist, es ist vereinzelt, 10, 20 Prozent der Leute merken was davon und merken es vor allem auch, wenn sie es nicht mehr nehmen, aber, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt so diese eine verlässliche Therapie wäre. Ja. Es ist ein Ansatz, aber, den man probieren kann, aber wo man halt natürlich auch äh, kritisch sein muss, ob es überhaupt das bringt. Ich gebe das für zwei, drei Wochen, wenn es nichts bringt, setze ich es wieder ab. Bei den Satanen, da kommt die Idee her, eben diese Autoantikörper gegen diese Angiotensinrezeptoren und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Kardiologe, kein Internist, ich schreibe sowas eher nicht auf. Und, und, und die paar Male, wo ich weiß, dass es Leute genommen haben, ich hätte jetzt nicht so diesen Effekt davon gesehen. Wäre natürlich interessant, das in Studien zu verfolgen, aber, aber das sind halt diese typischen Hypothesen basierten Dinge. Die, das kann sein, dass es funktioniert und es kann sein, dass es nicht funktioniert.
1: Nun hatten wir vorhin im O-Ton der Patientin gehört, dass sich ihr im ECFS massiv verschlechtert hatte durch eine Infektion und durch die Impfung sind somit Patienten mit dem ECFS Hochrisikopatienten bei einer Corona-Infektion und wie sind dann Ihre Empfehlungen geben Sie da eine antivirale Therapie
0: das ist eine gute Frage also ich meine Hochrisiko, ja. Es ist, es, Ich glaube, man muss es auch ein bisschen jetzt, ähm, so betrachten. Es gibt ja auch Studien, äh, zum Beispiel jetzt, was, äh, bei Leuten, die Long-Covid haben, was macht die Impfung? Ja? Und, und, und bei den meisten passiert gar nichts, weder ins Positive noch ins Negative. Es gibt aber natürlich 20%, 30% Prozent der Leute, wo die Impfung eine Verschlechterung hervorruft, zum Beispiel. Ja? Es gibt natürlich auch Leute, die nach der Impfung äh, Long-Covid-ähnliche Symptome entwickeln. Und es ist sich komplett unplausibel, weil äh, es gibt zum Beispiel in der Neurologie die chronisch-inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie. Das ist eine Erkrankung, die oft nach Infekten, aber manchmal eben auch nach Impfungen auftritt. Und da gab es eine Studie, und das war jetzt nicht in einem Schwurbel-Journal, sondern im Muscle-Nerve, was jetzt ein nicht unrelevantes neuromuskuläres Journal ist, wo rauskam, das es ca. Verhältnis 10 zu 1, ja, also wenn man jetzt die Ursache ablesen kann. Warum sollte das jetzt bei, bei, bei Long-Covid-ähnlichen Symptomen nicht auch passieren, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, es kommt dann halt oft die Frage, soll ich mich impfen lassen, wenn ich Long-Covid hatte? Das Problem ist, ich kann nie in die individuelle Gaskugel reinschauen. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwas verschlechtern wird, oder so, ob man da jetzt ein Risikopatient ist dafür, dass die Impfung was verschlechtert ist. Genauso wie ich nicht sagen kann, ob jetzt jemand individueller Risikopatient dafür ist, dass eine neuerliche Corona-Infektion was verschlechtert. Wir wissen ja letztendlich nicht, ähm, ob äh, antivirale Therapie wirklich das Risiko von Long-Covid reduziert. Es gibt keine Studien dazu. Ähm, es ist natürlich jetzt von der Theorie her naheliegend und es gibt auch an, Anekdoten, dass äh, entsprechende Therapie dann Long-Covid verbessert. Uh, wobei das halt momentan nur Anekdoten und Case-Reports sind und es würde prinzipiell zu dieser Hypothese der Viruspersistenz passen, aber ich bin Neurologe, ich, ich habe keine Erfahrung mit dieser Therapie und insofern ich verschreibe sie auch nicht.
1: Okay, danke. Okay, dann hätte ich eine letzte große Bitte an euch beide, Herr Stinge, Isa, Werdet ihr so lieb und würdet vielleicht versuchen zu formulieren, was ihr als Hausärzte jetzt als sinnvollstes empfinden würdet. Ihr müsst euch in unsere Lage so ein bisschen reinversetzen. Wir haben nicht 60 Minuten Zeit pro Patient für eine Erstanamnese. Und, und unser Budget ist recht knapp und wir möchten auch nicht die Patienten allzu sehr belasten. Was ist das A und O? Was muss sein als Diagnostik und was sollte sein als Therapieversuch?
2: Also als Diagnostik erstmal dran denken dass es die Erkrankung gibt, dass das A und O ernst nehmen und dran denken und dann wenigstens so ein eininternistisches Labor machen, um das Gröbste auszuschließen und eine Anamnese machen, die zumindest das Wichtigste abklopft. Also PEM und POTS würde ich auf jeden Fall mit abfragen und eben dann von mir aus den Schellung-Test zu Hause machen lassen handkraft heißt, finde ich auch noch extrem wichtig. Ich weiß nur nicht, ob das in der hausärztlichen Praxis umsetzbar ist. Ja, also der geht ja auch total schnell. Es ist halt nur die eine Stunde, die man dann überbrücken muss, die man, die man dem Patienten vielleicht einen Ruheraum zur Verfügung stellen muss oder zumindest einen sehr bequemen Sessel. Und ähm bei manchen Patienten mache ich es auch tatsächlich so mit dem handkraft -Test. Ich mache den über die Videosprechstunde. Also die besorgen sich für 35 Euro so einen Handkraftmeter und dann machen wir das über die Videosprechstunde mit meiner Angestellten. Und natürlich die Überweisung dann zu den entsprechenden Kollegen. Also die müssen alle neurologisch abgeklärt werden, sonst geht es mhm, gar nicht. Okay.
1: Neurologisch, kardiologisch und pulmonologisch, würde ich sagen. Das wäre genau.
2: perfekt, genau. Und viele haben endokrinologische Probleme. Also wenn es dahin geht, dann auch nicht. Okay. Stingel,
1: die Therapie. Was steht da als Nummer eins?
0: Um, Pacing, also ich, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man sich bewusst ist, dass äh, wenn Leute über, über Fatigue sprechen, dass es nicht immer die gleiche Fatigue ist, dass das, was bei MECFS auftritt, diese Post-Exertion-Malaise, nicht das gleiche ist wie Fatigue, die man jetzt kennt von Depressionen oder Multiple Sklerose oder internistischen Erkrankungen. Ähm, das muss man abgrenzen. Die Frage muss immer sein, wie fühlt es sich an, wenn sie was gemacht haben. Um, wenn Postexation Malaise da ist, dann muss man über Pacing informieren. Das wird natürlich in der Kürze nicht gehen. Deswegen ist es immer gut, Informationsmaterialien bereit zu haben. In meinen Arztbriefen stehen immer Links zu weiterführenden Informationen drinnen. Es gibt genug Seiten, wo man sich darüber informieren kann. Das ist wichtig. Der zweite Punkt ist immer das Abklären äh, des Kreislaufs. Das ist was, was man eben als Hausaufgabe quasi den, den, den Leuten mitgeben kann, diesen schellung zu machen und dann auch eine entsprechende, zumindest nicht medikamentöse Therapie einzuleiten. Wobei natürlich auch bei POTS wichtig ist, dazu zu sagen, wenn POTS gefunden wird dann und das noch nicht passiert ist, muss unbedingt eine kardiologische Diagnostik erfolgen, weil es kann ja theoretisch auch irgendeine Myokarditis oder sowas sein, die POTS äh, auslöst. Ähm, für viel mehr wird vermutlich dann in der Realität eh nicht Platz sein. Man wird versuchen können, bei Folgeuntersuchungen vielleicht nach Hypermobilität zu suchen, nach, nach Hinweisen auf Mastzellaktivierung zu suchen. Aber wir sind wieder bei diesem Problem, komplexe Erkrankungen gehören spezialisierte Hände und das wird vermutlich jetzt zumindest im initialen Management, also im langfristigen Management sicher, aber im initialen Abklären und Einleiten einer Therapie, genauso wie der, nur der, in Österreich zumindest nur der Neurologe Triptane erst verschreiben darf für die Migräne, wenn es bei der Migräne so ist, ja, warum soll es bei einer komplexen Erkrankung wie MCFS irgendwie anders sein? Wir brauchen da spezialisierte Zentren, wo eine Therapie eingeleitet wird, die dann im hausärztlichen Bereich weitergetragen werden kann und natürlich auch erweitert werden kann. Aber dazu braucht man klarerweise Erfahrung, die wird nicht über Nacht entstehen. Das, man, man muss sich einmal darauf einlassen.
1: Dann sage ich jetzt mal herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt <lacht> und fand es unglaublich interessant. Also vielen lieben Dank und äh, danke, dass ihr euch auch so engagiert äh, überall, um einfach so ein bisschen diese Message rauszubekommen, es gibt diese Erkrankung und sie ist da und wir müssen uns darum kümmern, auch wenn jetzt die Cochrane-Studie noch fehlt, die allumgreifende. <lacht> also vielen lieben Dank. Ja, danke. Dankeschön. Zum Abschluss möchte ich noch auf die weiteren Informationen und Links zu dem Thema hinweisen. Diese finden Sie wie immer in den Shownotes. In der nächsten Folge freue ich mich, Dr. Bettina Hoberg aus Erlangen und Dr. Georg Schlieper aus Hannover begrüßen zu können. Mit Ihnen werde ich über den aktuellen Stand der Forschung zur Long-Covid-Therapie sprechen. Ich freue mich schon sehr darauf. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Oton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
2: Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care von Media Solutions.